0: Bienvenidos una vez más a Estamos cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias Cecilia y hoy, eh, en el marco de esta fiesta de todos los santos, vamos a profundizar la vida de uno que está en camino hacia la santidad, como es el siervo de Dios, Eduardo Pironio, patrono de uno de los colegios de nuestra diócesis. Vamos a profundizar en él, el camino de la santidad, también lo que significa para los colegios parroquiales tener un patrono y sobre todo, bueno, descubrir la enseñanza que nos ha dejado, en especial para los jóvenes y también para todos aquellos que quieran ahondar un poquito su vida, su testimonio, es lo que vamos a hacer hoy en nuestro programa. En esta solemnidad de todos los santos, celebramos justamente a hombres y mujeres, como decíamos, que pueden caminar hacia los altares. Hoy poniendo la mirada en quien es patrono de uno de los colegios de nuestra diócesis, que es el Cardenal Eduardo Pironio. Por eso vamos a conversar con Claudia Carvajal. Ella es presidenta de la Acción Católica Argentina, quien ha animado y anima este proceso de la beatificación del Cardenal Pironio. Bienvenida a nuestro programa, Claudia. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, bueno,
2: un gusto estar con ustedes, nada más, nada menos que para hablar del Cardenal Piroño.
1: Qué bueno, Claudia. Bueno, y en primer lugar esto, ¿no? ¿Qué significa el Cardenal para la Acción Católica, pero también para toda la Iglesia Argentina?
2: Bueno, hacer una síntesis es difícil cuando uno habla del Cardenal, pero para la Acción Católica significa eh, un padre, un amigo, un... Pastor que nos enseñó a vivir la sinodalidad en tiempos del Vaticano II, cuando bueno, esta palabra no era lo mejor tan habitual en nuestro lenguaje eclesial, ¿no? Realmente eh, su, los, el recuerdo ¿no? de quienes vivieron aquella época y que nos fueron transmitiendo los que vinieron después, y, y bueno, y cuando tuve oportunidad de de, de conocerlo, esta, esta experiencia de, bueno, de esto, ¿no? De lo que él llamaba la iglesia de comunión misionera, donde todos vivíamos en sintonía tras, tras el anuncio del Evangelio de Jesús. Así que el, el, la Acción Católica tiene eh, un gran agradecimiento por él, por lo que significó y por lo que sigue significando en, en nuestra vida, ¿no? Aquel legado que nos dejó en su en su testamento de he querido mucho a la acción católica cuando habla de, de su relación con los laicos, para nosotros sigue siendo una caricia y un, y un compromiso, ¿no? de mantener viva su memoria, de difundir eh, su pensamiento, de seguirlo reflexionando lo con la actualidad que tiene hoy el pensamiento del Cardenal Piroño, y creo que esto eh, bueno en la Iglesia Argentina y, eh, también se tiene que vivir y se tiene que palpitar, ¿no? porque cuando, cuando uno repasa sus palabras, repasa sus enseñanzas, lee sus escritos, ve esa vigencia que tiene la reflexión de los santos, ¿no? que trascienden los tiempos en los que viven y nos eh, ayudan a tener una mirada de los signos de, de los tiempos. El, el Cardenal Piroño para la acción católica y para la Iglesia en la Argentina, creo que Qué que significa esto, ¿no? Eh, en este último tiempo hemos ido haciendo mucho paralelo de la lectura de las enseñanzas de, del Papa Francisco y del Cardenal, ¿no? En esta ida y vuelta de, bueno, de personas tan, tan cercanas a nosotros. Y bueno, ¿y cuánto hay de comunión de, bueno, de, de quienes, como pastores en la iglesia, han, han querido y quieren animar eh, la iglesia a conciliar entre nosotros, ¿no? Así que, bueno. Un, grande, un gran desafío para este tiempo. Claudia, hace poco tiempo, al inicio de este
0: año, la Iglesia declaró venerable al cardenal Piroño. Esto quiere decir que hay algunas virtudes cristianas que la Iglesia, en función de, de los testimonios, considera que el cardenal ha vivido en, en grado heroico, ¿no? en este proceso que significa bueno, llegar a eh, la proclamación de que un cristiano o un católico ha vivido la santidad. Eh, ¿Cuáles son esas virtudes? Contanos un poquito cuáles son las virtudes que, según la Iglesia, el cardenal Pironio vivió en grado superlativo
2: bueno en, en realidad en el camino de, de este proceso largo que significan los pasos de hacia la beatificación y en realidad la canonización de una persona eh, la, la iglesia analiza la vida el testimonio de fe y en esto de probar las eh, las virtudes vividas en grado heroico bueno, heroico, el esquema siempre es un poco el tradicional, ¿no? Cómo ha vivido su fe, su esperanza y su caridad, y cómo ha vivido las, las virtudes cardinales. Pero en realidad esa um, formulación que bueno, que es el gran marco en las vidas de las personas, se va entrelazando en su cotidianidad, ¿no? en cómo esa fe vivida, encarnada, esa esperanza activa, como, como él lo llamaba, en su caridad se manifiesta en los gestos concretos, y, y creo que recorrer la vida del cardenal eh, no solo a través de sus escritos, sino de los testimonios que la causa ha recogido. Ustedes saben que la causa del cardenal, eh, dado su, su vida tan multifacética en el servicio de la iglesia, tuvo procesos en la fase diocesana que eh, se entrecruzaron: entre, ¿no? su vida en la Argentina, en el CELA, eh, con los religiosos. En el, eh, así que, digamos. Y, y los testimonios recogidos eh, Tenían esta gracia de ser De, de sus contemporáneos eh, Entonces Está lleno de, como de, de, de estas ramas En las que se, arm, se abren eh, Estas virtudes Que yo Si, si tuviera que sintetizarlas eh, Diría bueno En su gran generosidad Y servicio a la vida eclesial eh, El cardenal Tuvo una disponibilidad, eh, no sé, eh, hermosa en cómo aceptó el paso y, y, y los distintos pedidos que la iglesia le fue haciendo en, en distintos momentos de, de la iglesia, cómo lo aceptó con una, con una transparencia y con una generosidad realmente que, que emociona, ¿no? Eh, como le pregunta este, bueno, al Papa si realmente es el lugar que él tiene que cumplir, con un sentido de humildad muy grande, conocedor de su aporte, pero bueno, con esto, no, con una humildad de saber que, que también la vida es un don y lo que él ponía al servicio era don recibido, el valor de, de la amistad, no, que él eh, habla mucho, los sacerdotes conocen muy de cerca este pensamiento de la amistad sacerdotal que él realiza y que él ha vivido este, con, con, no sé, con una perspectiva de trascendencia y de, de sentido real de la amistad fundada, fundada en Cristo, ¿no? que supo valorar, que supo construir, eh, que supo eh, cuidar, cuentan la, la, en, en los testimonios que no sé, la cantidad de cartas y cartas que escribió a cada una de las personas que se conectaban con él, realmente, con esta característica de, bueno, de, del amigo pastor, no yo pensaba cuando leí esos testimonios, digo, lo que hubiera hecho el cardenal hoy con el whatsapp o con el email, no este, donde la simultaneidad de las, eh, de, del diálogo es, es constante, ¿no? Eh, y más de uno decía eh, me llamaba la atención porque le escribía por primera vez y me contestaba como, como un amigo El, ese trato, yo tuve una experiencia no, no lo vi muchas veces al cardenal porque eh, yo, mi vida en la acción católica cuando eh, digamos lo conozco, él ya estaba viviendo en Roma es alrededor de los años 90 ocasionalmente nos habíamos cruzado otra vez pero en esa oportunidad eh, nos encontramos, nos presentan, él, él me pregunta quién soy, eh, bueno, le cuento, me pregunta por mi familia, yo ahí tenía mis dos hijos, eh, mis dos primeros hijos pequeños, les cuento los nombres, me dice cómo se llama, le digo Juan Emilio Santiago, bueno, esas conversaciones de un momento. Me lo vuelvo a encontrar a los tres, cuatro días, en otra circunstancia, me vuelve a preguntar, me pregunta, me saluda y me pregunta por mis hijos, por su nombre. Yo digo, eh, ¿qué es esa sensibilidad ¿no? que a veces tienen estas personas? Eh, bueno, que, que cuando inician una conversación se ponen en disponibilidad de encontrarse eh, del voz a voz. ¿no? Eh, bueno. Tendría miles de virtudes para, para comentar, pero eh, quisiera resaltar esta, su generosidad al servicio de la Iglesia, su humildad para aceptar lo que la Iglesia le pedía en cada momento y, y de alguna manera su, su vida heroica, porque atravesó momentos muy difíciles, muy difíciles en la vida eh, argentina, en los comienzos del CELAN. Y, y bueno, y, y lo entregó y, y, este, y, lo, y lo ofreció al servicio de, de la misión que había abrazado eh, siendo sacerdote. ¿no? Entonces me, me, me quedaría con esas dos, sabiendo digamos, que ellas son un signo apenas que lo perfila y que habla bueno, de esta vida heroica de las virtudes teologales y cardinales.
1: Claudia, justamente, bueno, eh, para nuestras instituciones que nos escuchan, eh, ¿podrías resumirnos brevemente? Bueno, algo nos dijiste recién, que es un proceso de canonización, bueno y ¿por qué la acción católica está acompañando de una manera especial este, este proceso y este camino?
2: Bien, el proceso de canonización tiene dos, dos etapas o tres, una que es cuando se inicia la causa, que es cuando en una diócesis eh, una persona muere con fama de, fa de santidad fama de martirio este, o eh, fa perdón eh, fama de santidad fama de eh, fama de martirio o eh, fama de, eh, de signo es decir que ha hecho digamos que a través de él se ha obrado una gracia un milagro eh, particular entonces se pone en marcha, una causa que la pone en marcha el, eh, el obispo diocesano donde la persona eh, fallece, ¿sí? Esta fama de santidad, de martirio, de signo, tiene que ser, bueno, real, estable, continua, extendida, y eh, estar presente en el, pueblo, en el pueblo de Dios. Así se pone en marcha también eh, eh, en Roma, que fue la diócesis donde el cardenal eh, murió, en, mar, eh, en marcha, pero se pone a pedido del Episcopado Argentino. El actor de esta causa es nuestro, es nuestro Episcopado, y por eso les decía que esta, esta causa tiene características especiales porque el cardenal muere en Roma, pero su ministerio pastoral fue al servicio de la iglesia eh, local, de la iglesia nacional, del CELAM y de la iglesia universal. Entonces al ponerse eh, en, en proceso este, este camino, se designa lo que es un postulador, cuando digamos hay elementos para abrir la causa, y allí se designa en, en 2009, si no me equivoco, este, a un sacerdote italiano, y se pide que en la Argentina se nombre un vicepostulador para eh, empezar la recolección de los, de los testimonios. Allí es donde la eh, acción católica empieza eh, a jugar de alguna manera en esta causa, porque esa tarea se le asigna a Beatriz Busetti Thompson, que eh, fue nuestra presidenta del Consejo Nacional de esa época, justo había terminado eh, su mandato, y bueno, y se le pide que inicie eh, la fase de, de, de recolección, de todos los testimonios que tenían que ver eh, bueno, con, lo que, de, con la vida del cardenal en, en, nuestra, en nuestra patria. Allí es donde la acción católica eh, se pone también al servicio de, de Beatriz para eh, acompañarla en esta, en esta tarea que realmente fue inmensa, ¿no? porque bueno, había que recolectar eh, todos los testimonios, había que darle eh, forma, había que eh, ir, ir este, entrevistándose en distintos lugares donde, como les decía antes, el, el cardenal había cumplido su tarea pastoral, comenzar a formular los eh, eh, documentos que van haciéndose esa síntesis que le permiten pasar a la, a la otra fase. Cuando se abre la causa, a la persona, cuando, llega, digamos, cuando ya este está esto, esto en marcha, se lo reconoce como siervo de Dios, que fue la etapa que el cardenal tuvo hasta, como decíamos antes, hasta febrero de este año, donde se lo eh, nombra venerable. Terminada esa etapa, que se realizó en Argentina en España y en Roma eh, en simultáneo y, y eh, yo vi las cajas porque estuve presente el día, el día que se entregaron a Roma eran inmensas cajas de, 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 de testimonio, se entrega al tribunal y, eh, y pasan a su posterior examen iniciándose lo que se llama la, la fase eh, romana que es en la que eh, nos, nos encontramos eh, en, este, en este momento. ¿no? Digamos, eh, se prepara lo que se llama técnicamente el apositio, que tiene internamente también este, algunas etapas. El apositio es el resumen de todo lo que sucedió en la fase diocesana y se prueban las virtudes heroicas, que son analizadas por la Comisión de Cardenales y pasan a una comisión de teólogos, perdón, primero por la comisión de teólogos y luego por la de cardenales, que declaran al candidato como venerable. Esto es lo que celebramos con inmensa alegría en febrero eh, de este año. Y aquí nos encontramos ahora, porque para que el, el, el venerable sea beatificado, eh, bueno, tiene que haber un signo, un milagro. Este, este milagro ya está presentado porque eh, se fue dando como en simultáneo en, en la vida del cardenal, y lo pudimos, y lo pudimos presentar, se pudo presentar, eh, está en estudio, y estamos anhelando el pronunciamiento nuevamente de, de la comisión de teólogos y de la comisión de cardenales, entendemos que ya la, el pronunciamiento técnico, creemos que ya debe estar, este, así que estamos a, a la espera de, bueno, de tener la alegría de, de poder celebrar en, en los altares lo que en el corazón de quienes conocemos la vida del Cardenal y, y, este, y, y lo seguimos y lo reflexionamos, eh, celebramos en nuestro corazón eh, cotidianamente.
0: bueno Nosotros tenemos un testimonio de primera mano en nuestra diócesis bueno, tenemos muchos, pero uno de ellos es nuestro obispo diocesano, ¿sí? que conoció a, al cardenal Piroño eh, muy, muy de cerca. Y bueno, mientras esperamos este proceso y mientras anhelamos que formalmente la Iglesia declare al cardenal Piroño como, como beato, bueno de todo esto que nos estás contando, qué inspiración podemos tomar hoy los, los católicos, los laicos, los sacerdotes de la vida de Piroño para, para vivir la fe, en definitiva los santos no son ni más ni menos que, que eso, ¿no? inspiraciones eh, con, con este carácter de signo para que podamos Ver en una persona concreta una manifestación más concreta, valga la redundancia, del Evangelio, de algunos rasgos del Evangelio.
2: ¿En qué nos podemos inspirar para vivir la fe hoy? A ver, dos, dos temas. Uno, en este compromiso, eh, y, y esto sí, desde mi, desde mi vida laical, en este compromiso real de eh, vivir... Eh, la Iglesia Misterio de Comunión Misionera, ¿no? eh, donde cada uno, desde nuestra vocación de, y de nuestra misión, somos eh, llamados a desplegar la radicalidad de la vida de, de nuestro bautismo, ¿no? a ser parte, a ser corresponsables a la misión evangelizadora de la Iglesia, por eso decía también al principio, a vivir esta sintonía de caminar juntos, de esta expresión de la Iglesia ensanida, sinodal, que, que hoy estamos reflexionando ¿no? Eh, en, en la vida eclesial. Esa sería una. Y después, para vivir esa esta expresión tan rica y tan honda al pensamiento del, del cardenal, tres, tres características, ¿no? una, la alegría, ¿no? eh, él tiene una profunda reflexión sobre lo que es la alegría cristiana, dice no hay otra forma que vivir el cristianismo si no es con, con la alegría. El otro esa, es la cruz, ¿no? eh, que aún atravesando los momentos de cruz esa alegría eh, sigue activa, sigue eh, madurando, sigue creciendo, porque es una alegría que su supera las circunstancias del mundo. Y la, y la otra característica que tiene que ver con esta es la esperanza, no esa esperanza activa, ¿no? ¿No? esa, esa eh, que no tiene, digamos, esa idea de que a veces la esperanza, bueno, parece como el optimismo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Esta esperanza del de, de tiempo nuevo, de, de, de los cielos nuevos y de la tierra nueva que se va gestando en, en, en el acontecer cotidiano de cada uno de nosotros, mujeres y varones eh, de fe, ¿no? Eh, que se hace, que se construye siendo realmente instrumentos eh, dóciles al espíritu para, para una sociedad más justa, más humana, mejor eh, cada día. ¿no? Eh, yo creo que esas son eh, tres claves. Y otra que en estos tiempos que atraviesa el mundo y que atraviesa también nuestro país que yo lo tengo en el escritorio ahí, este, al ladito siempre presente, es esta um, capacidad de atravesar desde estas tres dimensiones, la alegría, la cruz y la esperanza en los tiempos difíciles. ¿no? Que él dice los tiempos difíciles son tiempos siempre fecundos. Dios está gentando en el interior de los tiempos difíciles algo nuevo que hay que descubrir, que hay que ayudar a madurar y que hay que atravesar para que sea posible. Entonces creo que, que, que estas dos miradas del cardenal, ¿no? de, los, de los tiempos difíciles y de, de una iglesia en misterio de comunión misionera desde estas dimensiones son eh, no sé, este, líneas directrices para, para este tiempo que, que atravesamos ¿no? como creyentes.
1: Claudia, y por último, bueno, preguntarte... En este tiempo, mientras eh, esperamos ese momento, ojalá pronto, de la, del anuncio de la beatificación del siervo de Dios, eh, se le puede rezar a Pironio, ¿no? Le podemos pedir cosas, le podemos pedir intenciones particulares, ¿no?
2: Así es, le podemos pedir intenciones particulares, confiarlo. En primer lugar, porque bueno, en la comunión de los santos nos encontramos todos y tenemos la la certeza de que, de que él ha sido un santo ya de la puerta de al lado. Así que claramente eh, claramente que sí, hay una oración eh, que, digamos, que nosotros eh, rezamos pidiendo la gracia de su intercesión y este, también su, su beatificación. Eh, nosotros tradicionalmente en febrero, el día que celebramos eh, su Pascua, realizamos una misa en Luján, allí donde descansan, descansan sus restos, eh, también para hacer una oración común, dando gracias por, por su vida y, este, bueno, y pidiendo también de que, de que podamos celebrarlo eh, en los altares. Así que sí, sí, sí podemos.
0: Gracias, Claudia, por contarnos todo este proceso, por acercarnos un poco más a a la vida, al testimonio del cardenal Piroño y bueno, gracias también por tu testimonio de, de profunda fe en, en la intercesión, en la comunión de los santos y en este legado también que eh, Piroño le dejó a la acción católica en particular y a los jóvenes de la iglesia argentina en general.
2: Es cierto, es cierto. Los, digo, ahí, digamos, mira, me, me, me haces recordar esta faceta, ¿no? Porque, bueno, ¿cuánto tuvo que ver el cardenal en, en las jornadas mundiales de la juventud que aún hoy siguen siendo un hito vertebrador en el camino de tantos, de tantos jóvenes, ¿no? Y bueno, y, y, y también nuestro deber de rescatar esa... Es esa vida del cardenal y de esa presencia que entretejió desde aquel primer encuentro en la Argentina con Juan Pablo II, estas memorables jornadas de, de, de la juventud. ¿no? Así que es cierto, eh, rescatar también esa, esa faceta de, del querido padre Eduardo. Muchas gracias, Claudia, gracias por esta charla. Gracias a ustedes eh, por ofrecernos este espacio. El 5 de febrero del año próximo. Celebraremos el 25 aniversario de su Pascua, así que todos invitados a, a Luján para, para dar gracias por, por su paso entre nosotros.
0: Una vez más nos acompaña Rocío Cortizo con su columna habitual llamada desde el aula. Hola Rocío, gracias por estar con nosotros, te escuchamos.
3: Muchas gracias Estudios, como siempre un placer estar aquí con ustedes desde el aula. Bueno, ya noviembre, última etapa del año y bueno, este noviembre es especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos obviar que comienza el Mundial de Fútbol. Entonces, querramos o no, vamos a tener a los alumnos pendientes de esa situación porque, bueno, un país está pendiente de esa situación. Ustedes saben que nosotros, culturalmente, eh, el fútbol es, es muy movilizador y eh, imagínense que esto querramos o no va a tener una repercusión en lo que es el aula y justo en noviembre cuando estamos con, ¿qué? con, la, con el cierre de notas, con el cierre del cuatrimestre y si bien uno ya en noviembre eh, tiene definido el destino de, de los alumnos en cuanto a, a, a lo académico eh, no podemos obviar que hay chicos que están eh, en la cuerda floja, es decir, hay chicos que todavía tienen la posibilidad de levantar nota, de, de, de poder eh, llegar a un TEA para, para pasar de año. Y esta cuestión de los partidos de fútbol, querramos o no, eh, influye, ¿sí? porque la atención de los alumnos van a estar puestas eh, en eso. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos desde el aula... Eh, ¿Qué dinámicas podemos incluir como para tener la atención? Eh, ¿Qué actividades eh, podemos dar como para que los chicos trabajen en el tiempo que están con nosotros? Eh, vamos a tener que planificar y delinear objetivos claros, concisos, como para poder hacer de este mes de noviembre eh, lo más productivo posible, teniendo en cuenta que gran parte de los chicos van a estar con la cabeza en otro lado. Y no solamente digo los partidos de Argentina, porque, eh, digamos, a los que les gusta el fútbol, a los fanáticos, están pendientes de absolutamente todo. Los horarios en los que van a hacer los partidos, eh, lamentablemente van a afectar los horarios en los que vamos a estar en clase. Eh, a ver, yo creo que es una, una vista que no podemos obviar, es una perspectiva que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar, por dos cuestiones, porque vamos a tener que convertirnos en la solución, vamos a tener que buscar alternativas como para poder calificar teniendo en cuenta esta situación y otra para no llegar a sentirnos frustrados cuando eh, querramos completar el año de X manera y debido a esto no se pueda. Eh, o sea que estamos eh, a tiempo, a un de generar alternativas para poder calificar, en especial a esos chicos que están, como les decía anteriormente, en el en ahí, digamos, que les falta eh, un poquitito para llegar a cumplir los objetivos. Ellos van a tener que estar muy atentos. Eh, más que nada vamos a tener que hacer hincapié en esos alumnos que necesitan reforzar eh, los contenidos como para poder alcanzar a terminar el año el 30 de noviembre. Eh, mucha fuerza, profes, mucha paciencia vamos a tener que tener... Eh, pero bueno, será un desafío más. A ver, yo creo que a lo largo del año hemos, hemos ido eh, viendo diferentes desafíos que se van presentando. Algunos podemos prever y otros van surgiendo de forma espontánea. ¿sí? Y, y bueno, nos vamos convirtiendo en las diferentes soluciones. Y, y esta es uno más. O sea, tendremos que convertirnos en la solución según cómo se vayan dando las cuestiones. Eh, ahora, lo que está bueno es saberlo de antemano y, y tratar de, de ir planificando estrategias, de ir tomando temas transversales como para poder eh, abordar los contenidos que realmente tenemos que terminar ya sea reforzar, ya sea para aquellos que necesiten levantar nota eh, o, o simplemente abocarnos a, a lo que es el cierre sí porque noviembre básicamente reforzar y, y cerrar eh, la regularidad de todos los chicos que, que gracias a Dios han tenido clases presenciales. Bueno, eso es todo. Eh, la próxima charla vamos a seguir con este tema y ¿saben qué? Vamos a seguir mostrando alternativas, temas transversales como para poder sobrellevar esta última etapa del año con un mundial de fútbol a nuestras espaldas, que no es poca cosa. Un placer, como siempre, estar aquí desde el aula.
1: Muchas gracias Rocío, una vez más por tu columna, por ayudarnos a poder pensar la vida de nuestros colegios, de nuestras aulas, junto con nuestros alumnos. Muchas gracias. Hemos podido aprender, hemos podido contemplar y sobre todo hemos hecho que la enseñanza del siervo de Dios, el cardenal Eduardo Pironio, eh, nos quede en el corazón como para seguir profundizando. Lo veneramos en uno de los colegios de nuestra diócesis, es el colegio cardenal Pironio, pero me parece que es una enseñanza para toda la iglesia y en este Día de Todos los Santos nos viene bien refrescar la memoria de aquellos que han vivido en la voluntad de Dios. Y sobre todo también, como bien nos decía Claudia, y como bien también vos contabas, Ceci, en la nota, eh, alguien que mucha gente que hoy camina la vida de nuestras instituciones lo ha conocido, lo ha escuchado, ha sabido de su testimonio. Por eso creo que es bueno en este día unirnos en la oración por la pronta beatificación del Cardenal Pironio.
0: Así es, Maxi. Rezamos y anhelamos esa pronta beatificación y también nos hacemos eco y nos comprometemos de que es un santo que caminó entre nosotros que construyó esta iglesia en tiempos muy cercanos y bueno, aprovechamos también su testimonio para vivir nuestra fe y para revisar también nuestro propio compromiso somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic Cecilia Vallés y estamos cerca